0: Bom dia, meus amados. Shalom no coração. Paz, vida, graça de Deus para esse dia. Que Ele nos abençoe. Que Ele tenha misericórdia de nós mais uma vez. E que nos dê um dia na Sua presença. Quem vai entrando, vai ficando. Vai dando like. Vai compartilhando. Renov, devocional. E aí, já falar renov, re, re, revocional. Ó, oh, até é bom, viu? Renovacional Re... Olha aí <risos> Devocional Renovamente Glória a Deus Hoje é dia 4 Provérbio 4 Vamos progredindo em sabedoria Com a graça do bom Deus Rumo a um coração sábio A um coração renovado Em sabedoria Um coração pleno Uma vida feliz e abençoada Vem comigo Olha aí Snalda manda um abraço de Lisboa, Portugal, que honra, que alegria Temos gente aqui, eu estava vendo ontem as estatísticas Nós temos muita gente de São Paulo, também do Rio de Janeiro, também de Brasília Temos uma turma grande aqui de Salvador que participa com a gente E também agora vi ali nossa irmã de, de Lisboa, que coisa boa <risos> Bom dia, meus irmãos amados. Vamos lá, vamos preparar, pegar a Bíblia, papel, caneta para anotar. Gente, por que é bom anotar na hora? Porque às vezes, mesmo que você reassista depois, tem um insight, uma ideia, uma revelação que Deus traz ao teu coração naquele momento que a palavra é ministrada algo para a sua vida, uma direção para você, uma conexão com outro texto bíblico, com o fato da sua vida. E aí você pam, pegou aquilo, anotou e já vai virar uma chave para a sua vida, um material para sua reflexão posterior. Então é muito bom anotar. Quero lembrar a você que o nosso projeto Renovamente está cada dia mais gerando conteúdo de qualidade. Além das Três primeiras lives devocionais com os três primeiros provérbios, um, dois e três. Nós também produzimos aqui o que Uma série de combate à ansiedade que cá entre nós, para a glória de Deus, é uma das coisas mais preciosas que você vai achar para lidar com o tema na internet. Eu estou falando isso para a glória do Senhor, mas eu sei o que nós produzimos aqui. Essa série, lidando com a ansiedade à luz da Bíblia, eu tenho certeza que quem aplicar aqueles princípios terá no seu coração um resultado extraordinário. O que é extraordinário? É fora do comum, fora do que você encontra aí. Você vai ter um resultado muito especial na sua vida ao aplicar aqueles princípios. E a série está toda no nosso canal do YouTube e está toda no Spotify, tá bom? Série de três lives de combate à depressão outras séries extras, outras lives extras que nós fizemos. Então tem muita coisa boa. Se inscreve em nosso canal do YouTube no link aqui na bio e também se inscreve no canal do Spotify pelo mesmo link e vem para o Telegram. A turma do Telegram é uma turma que nós discipulamos dia após dia e nesse discipulado diário é que a coisa acontece de maneira especial. Vem com a gente pelo link também para a turma do Telegram, quando acabar a live aqui, quem está no Telegram pode perguntar o que quiser e eu vou responder fora, que eu estou dando também, na medida do possível, suporte no privado. Eu vou conversando também individualmente com alguns casos mais críticos e tal, tentando ajudar com aquilo que eu posso, com a graça de Deus, tá bom? Então vem, Isnalda, para o Telegram, se você não faz parte ainda, vai ser muito legal caminharmos juntos lá, e tem, ó, tem coisas, eu não quero divulgar ainda mas assim que for a hora quem está no Telegram vai receber umas coisas aí bem especiais, bem exclusivas também, por exemplo, acabou aqui eu pego todos os textos que eu usei e, e compartilho lá no nosso grupo, nossa comunidade nossa, nossa turma maravilhosa do Telegram Provérbios 4, meus amados, pegue aí a sua Bible e vamos que vamos, let's go Vamos crescer em sabedoria, em graça, em conhecimento para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Vamos lá? Provérbios 4. Vamos começar hoje. E que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos dê vida e luz para compreender tua palavra. Vamos começar... Provérbios 4, versículo 18. Eu quero começar pelo versículo 18. Diz assim: A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Olha o que está falando. Está é dizendo que o caminho do justo, o caminho de quem está andando com Deus, é como aquele sol que nasce. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, dependendo de onde você mora. Talvez, se você mora num lugar, no lugar em, em zonas temperadas, mais cedo ou mais tarde. Mas ele nasce devagarzinho, aqueles primeiros raios de sol rompendo a escuridão. Então, ele vai crescendo em luz, ele vai surgindo até ele se colocar como um sol apino, o sol do meio-dia, onde o dia fica plenamente iluminado. Então, a vida de quem anda com Deus é assim. Ei! Calma. Paciência. Muitos alunos meus lá no Telegram me veem no privado e perguntam isso, pastor. Eu estou ansioso porque o senhor ensina tanta coisa boa e eu queria viver isso do dia para a noite. E eu entendo, eu compreendo, eu gosto, mas eu não consigo ainda praticar perfeitamente. Calma, gente. Ninguém fica pronto de uma hora para outra. É assim mesmo. O importante é perseverar e andar com Deus. É não desistir. É se levantar e dizer, eu creio na palavra, eu creio no Senhor e eu vou viver a vontade de Deus na minha vida. Vai ter uma hora que isso aqui vai virar uma verdade poderosa na prática da minha vida. Eu não vou arredar o Deixa eu contar coisas para vocês. Tem coisas que eu também não consigo viver plenamente ainda não. Mas sabe o que eu digo para mim mesmo todos os dias? Eu vou viver. Eu não me entrego. Eu não desisto. Eu vou chegar lá. Se você, por exemplo, alguém que ainda tem problema com ansiedade, não desista até ter um coração pleno em paz. Se você ainda luta com a depressão, não desista até ter um coração pleno em alegria, em satisfação. Se você luta para perdoar alguém, tem amargura na alma, não se conforme. Essa é a palavra-chave. Romanos 12, 2. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento até chegar lá em nosso alvo na boa, agradável e perfeita. Perfeita a vontade de Deus e você vai chegar lá, nós vamos chegar lá em nome de Yeshua. Vamos chegar lá no lugar perfeito da vontade do Pai para mim e para a sua vida. Calma meu irmão, pastor, eu vi aquela live, recebi aquela instrução, aquela unção, acordei empolgado e no primeiro desafio pisei na bola de novo. Acontece, calma, o caminho do justo é progressivo. Vou te dar um texto do Novo Testamento que confirma isso, para você ficar tranquilo em relação a isso. 2 Coríntios 3,18 diz assim, ó que nós com a face descoberta somos transformados de glória em glória ou em glória cada vez maior na imagem de Jesus, na imagem do Senhor pelo Espírito Santo. Ou seja, a gente vai sendo transformado progressivamente, nada é do, do dia para o outro. Agora, já que nós falamos do versículo 18, olha o versículo 19, o que ele fala aí. Ele fala o seguinte, ó, o caminho do justo, o justo, o justo o luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até esse dia é perfeito. Mas o do ímpio, olha o que diz aí, gente. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeçam. Agora, atenção. Você só está no caminho certo se está tendo progresso na tua vida. Se não tem progresso nenhum, se está aquela escuridão, você não sabe para onde vai, não sabe nem no que tropeça, aí tem algum problema. Aí tem alguma coisa errada. Aí a sua vida não está bem encaixada. Aquela sensação de desorientação, não sei para onde vou, não sei o que fazer, Sabe, minha vida é, 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 é bomba em cima de bomba, fracasso em cima de fracasso, pecado em cima de pecado. Eu sou totalmente desorientado. Uh -uh. Aí você não está no caminho certo, não. O caminho certo é um caminho progressivo com Deus. Você sabe para onde você está indo. Há um pastor que te guia. Há uma instrução na tua vida. Há um, há, um, há um guiar do Espírito Santo. Paulo diz em Romanos 8 que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, não há essa confusão, não há essa, essas densas trevas. Assim é o ímpio. O ímpio vive de uma maneira tão obscura, tão confusa, que ele nem sabe discernir no que ele está errando. Outro, isso fala aqui, ó. não sabe nem no que tropeça. o versículo 19, Provérbios 4. Ele nem sabe o que derruba ele. Ele vai, derrub... ele vai caindo, vai tropeçando, se arrebentando, errando, se ferindo. Se ferindo e ferindo os outros, não sabe nem onde tropeça, aí não. Essa não pode ser a sua vida. Se essa tem sido a sua vida, aí você tá, não está andando de fato com Deus. E vem andar com a gente aqui, porque nós andamos com Deus. Queremos te ajudar a viver em luz e nunca mais viver assim em trevas. E agora eu quero ir com vocês para o início do capítulo, onde ele vai falar alguma coisa importante também. Ele começa dizendo o seguinte, que o pai, a mãe, tem instrução para os filhos. E nos versículos 3 e 4 ele fala assim, ó, Quando eu era menino, ainda pequeno, na companhia de meu pai, um filho especial para minha mãe, ela me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Atenção, meu irmão. Se a nossa vida ela é progressiva em sabedoria, por que não começar a aprender sabedoria desde cedo? Por que não ensinar sabedoria ao menino desde novo? A menina desde novinha, desde criança. Por que temos que esperar ele crescer, virar um adulto, cometer um monte de erros? Por quê? Porque na adolescência... Se o menino a menina não tiver instrução, já comete um monte de erros. Na própria infância ele comete erros. Na fase jovem ele comete erros. Por que esperar alguém crescer, formar personalidade, tomar decisões na vida para depois instruí-lo em sabedoria? Quantos escolhem mal quem vai casar, a profissão que vão, que vão, que vão seguir? tomam decisões ruins na vida porque não eram sábios. Escolhem o mal e não o bem, por quê? porque não eram sábios. Como eu falei aqui no dia 2, até a atração da pessoa que não é sábia é uma atração ruim. Ela é atraída por aquilo que não é tão bom, por quê? porque o seu gosto, seu sentimento não foi refinado em sabedoria. Então esse aqui é um recado para você, pai e mãe. É um recado para você, tio, tia, avô, avó, quem tem acesso à criança. Ei, criança precisa ser instruída em sabedoria. Vou dar um conselho. Nós não estamos aqui todos os dias no Renovamente aprendendo a sabedoria dos provérbios. Acabou a live aqui? Chama teu filho, chama tua filha, ensina para ele. Talvez não mostrar para ele essa live aqui. Se ele conseguir pegar, você mostra para ele. Mas por quê? Porque nessa live eu não uso uma linguagem infantil. Eu uso uma linguagem adulta. Pode ser que um dia ou outro, pode ser não, vai acontecer. Eu vou tocar aqui em temas adultos. Temas íntimos, então não é legal para a criança. Mas você pega aqui os princípios e você ensina eles. Ei, adapta para o teu filho, para a tua filha. Instrui, não espera ele se tornar um, 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 um adoracente tolo. Você começa, Ai, meu filho agora é um tolo, é uma tola, só escolhe mal para correr atrás, é mais difícil. Olha o que o sábio Salomão está falando aqui, ó. Porque eu sou sábio, porque meu pai o padeiro Davi, meu pai me ensinava quando eu era pequeno, eu pequenininho absorvia a sabedoria do meu pai e da minha mãe. Significa isso: a criança é o lugar ideal para a gente trabalhar porque ela é uma esponjinha. O coração dela, essa fase, esse lugar que é a infância, é a fase ideal. Nós temos que aproveitar esse tempo com elas, ensinar, instruir e encaminhar. Porque aí, meu amigo, você vai ver a criança abençoada que você vai desenvolver para a glória do Senhor. Vamos lá, vamos progredir aqui em Provérbios 4. Olha aí o versículo 7. Esse aqui também é muito legal. Ele fala assim, ó. O conselho da sabedoria é procure a sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Olha que legal. A sabedoria te aconselha. Procure a sabedoria. A sabedoria te diz, use tudo o que você puder, invista tudo o que você puder para encontrar a sabedoria. Meu irmão, vou lhe falar uma coisa. Você quer mesmo ser sábio? Você quer, você, você quer mesmo ser sábia, minha irmã? Então, leve a sério essa busca. Diga, eu quero e nada vai me impedir. Eu vou investir nisso. Eu quero aprender, eu quero conhecer a sabedoria de Deus. Lembra que eu falei na, na semana, no dia 1? Um, e no dia 2 também eu repeti isso. Sabedoria verdadeira é uma exclusividade de Deus, ele só dá para quem o agrada. Então você tem que agradar a Deus, mas também tem que se esforçar. Que bom que você está aqui comigo em cada manhã. Já é um primeiro passo maravilhoso, mas não basta. Não adianta você, não basta. Se esforce mais para estudar a palavra, para conhecer a Deus, para orar, para andar com pessoas que também têm sabedoria e amam a Deus, porque isso vai gerando no seu coração, como eu falei hoje aqui, progressivamente um coração sábio queira, deseje, não se conforme, invista nisso. Jesus fala sobre isso em Mateus 13, 44 ao 46. Mateus 13, 44 ao 46. Ele fala o seguinte, ó, quem encontra o reino de Deus é como alguém que encontra um tesouro e investe tudo que tem para conseguir esse tesouro. É como alguém que encontra uma pérola e investe tudo que tem para comprar essa pérola. Então, o tesouro escondido no campo e a pérola de grande valor. A pessoa que Quer conhecer as coisas de Deus, além investe, investe tempo, investe energia. Quando eu falo com alguém assim, Fulaninho, compra uma Bíblia de estudo para você aprender mais a palavra. Ah, pastor, a Bíblia de estudo custa 100 reais. Poxa, poxa, agora assim, ele investe em tanta coisa. Ele sai, come no restaurante, compra a roupa que ele quer, mas para comprar uma Bíblia de estudo, para aprender, aprofundar a palavra no seu coração, ele não está disposto? Então. É uma pessoa que não, não quer de fato conhecer a palavra, ser sábio, ser profundo. Ei, irmão, investe, investe, investe tempo, investe energia, investe recurso. Queira de fato ser sábio. E agora vamos lá para a parte principal hoje aqui. Essa parte aqui é a mais forte, é a principal. Prepara o coração aí. Provérbios 4, do 20 ao 23. Vamos lá, provérbios 4, do 20 ao 23. Deixa eu até abrir aqui, porque o meu provérbio 4 aqui fechou. Ó, oh, que benção. Provérbio 4, do 20 ao 23. Vamos lá? Inclusive, para aprofundar essa parte aqui, eu quero que você assista ou reassista, se você já assistiu... A live que nós colocamos aqui no meu feed no Instagram e também no meu canal do YouTube, que é a live Guarda o teu coração. Gente, isso aqui é essência do que eu ensino no Renovamente. Aqui tá um dos textos basilares para tudo que eu desenvolvo aqui. Esse texto aqui, ele é fundamental, ele é basilar. Muito do que eu desenvolvo parte daqui. Vocês sabem que eu gosto também de psicanálise. Eu estudo psicanálise eu gosto muito da ideia do subconsciente, do inconsciente. Eu acredito muito na influência do inconsciente sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos e decisões. E esse texto aqui, ele é poderosíssimo. Olha aí, versículo 20 até o 24, na verdade. Olha o que diz aí, fala assim, ó. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. guarde no fundo do coração. Ei! Fundo do coração. Coração tem superfície e coração tem fundo. Isso aqui é, é psicanálise. Isso aqui é subconsciente, é inconsciente. Coração tem consciente... Esse lugar onde você está agora comigo aqui, me vendo e me ouvindo, a memória agora, desse momento agora, a percepção desse momento agora é o consciente, mas o coração também tem o inconsciente, a alma tem o subconsciente, que é profundíssimo e é 90% da sua mente. E aqui, o sábio nos manda colocar a palavra de sabedoria onde, no fundo do coração, ela tem que entrar, tem que tomar conta do seu subconsciente de forma que você começa a brotar sabedoria lá de dentro de você, porque aquilo que está no seu subconsciente vai brotando no consciente como uma semente faz brotar uma planta no, no solo, você está vendo ali o caule, as folhas e os frutos. Mas tudo começa com uma semente que enraizou dentro da terra. Todo o seu sentimento, o seu pensamento começa com sementes que entraram no seu coração, enraizaram na terra e aí estão brotando no seu consciente e levando você a sentir, a desejar e a pensar. Mas tudo começa lá no inconsciente. Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 13, parábola do semeador, a primeira parábola de Jesus. E por que a primeira? Porque ela é base lá. É com essa parábola que você entende ou não as outras. Porque ele fala o seguinte, olha, tem quatro tipos de coração. Tem um coração que a palavra nem entra, então nada acontece. Ó, se a palavra não entrou lá para o inconsciente, não brota nada, nada acontece. Tem um coração que a palavra entra, só que tem muitas pedras, muitas coisas que não foram remexidas lá dentro. Então, não aprofunda. A raiz não aprofunda. Olha o que fala aqui provérbios. Bote a palavra no fundo do seu coração. Então, remova aquilo que, aquilo que você idolatra. Conceitos velhos, antigos, que você não abre mão. Remova essas pedras para a palavra ir no fundo da tua alma. E aqui ele fala isso. É... é semeador, terceira terra, terra que tem espinhos, a palavra entra até mais profundo, só que na mesma terra também tem um monte de semente que não presta, aí as duas coisas crescem, palavra e espinho, e os espinhos começam a sufocar a palavra na sua vida, e a quarta terra, a terra limpa, a terra, cujo, a terra cujo coração passou aqui pelo renova mente. <risos> Glória a Deus. Renovou a mente, limpou a terra, arou a terra, tirou as mágoas, tirou os complexos. Tirou os traumas, jogou fora os medos, jogou fora a ansiedade, renovou a alma aqui no Renovamente, a terra ficou prontinha, aleluia! Aí a semente desce, meu irmão, na terra limpa, e aí brota, produzindo a, a 30, a 60 e a 100 por 1, que é a medida máxima. É o símbolo da plenitude de, de frutificação. E aí nós vamos chegar... Renovamente é para vivermos plenamente em nome de Jesus. Ei meu irmão, palavra tem que descer pro fundo. Por isso que eu falo aqui, ó. Não só receba a palavra. Ah, legal, curioso isso. Eu conheço tanta gente incrédula que é assim, pastor, é curioso o que você fala. É interessante. Não. não é só aqui. É aqui também. Você tem que sentir. Ah, tem que descer tem que se aprofundar. As pedras que impedem o aprofundamento têm que ser removidas. Por mais carinho que você tenha, há um conceito que você tem de família, há uma ideia que você aprendeu na universidade. Ei, se é uma pedra que impede a palavra, joga fora, descarta. Deixa a palavra entrar e enraizar. Não tenha medo, não. Deixa ela enraizar. Deixa ela mexer com o que é mais, o que é mais profundo e mais íntimo em você. Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada afiada dos dois lados. E vai na divisão da alma e do espírito. Para quê? Para separar, para santificar as intenções e, e os pensamentos do coração. E para encerrar, meus amados, vamos ao do versículo 23, que é um versículo preciosíssimo. Gente, meu tempo voou assim mesmo. Eu não vi. Uau, o que é isso? Confesso hoje que eu perdi aqui a mão do tempo. Vou ter que terminar aqui correndo e amanhã a gente continua. Olha o que diz aqui, ó. Acima de tudo, ei. Acima de tudo, acima de tudo, acima dos teus bens, acima do teu patrimônio, acima da tua casa. Acima da tua vida acadêmica, acima de qualquer coisa, guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem versão que fala assim, ó, guarde o coração, pois dele procedem as saídas da vida. Ó, esse teu coração é quem vai determinar a sua vida. Quem, o que tiver no seu coração determinará a sua vida. Então, por favor, não bota qualquer coisa no teu coraçãozinho, não, meu amado. Guarda ele. Lá em Mateus capítulo 15, Jesus fala aos fariseus que estavam preocupados com os discípulos dele, que não lavavam as mãos direito. O seguinte é, vocês estão muito preocupados em lavar a mão ou não. Mas eu digo a vocês, Pior do que não lavar a mão é, são vocês que não guardam, que não lavam o coração. Ei, não ouve qualquer coisa, meu irmão. Não, não, não anda com qualquer pessoa. Se você ler aqui mais o Provérbio 4, eu não tem um tempo hoje, vai falar que tem gente que ama o mal. Tem gente que para eles o alimento, o prazer da vida deles é o mal, é falar mal dos outros, é destruir os outros, é, é zombar de pessoas. São pessimistas, são desamargurados, são incrédulos. Ei, não deixa isso entrar no seu coração. Ah não, pastor, eu sei ouvir, não me contamina. Ei, mentira. 1 Coríntios 15,33 fala assim, ó. Não vos enganeis, não vos enganeis, não se engane, ei, não se engane, as más conversações corrompem o que há de bom em nós. Você pensa que não, mas está sendo profundamente influenciado, e atenção: tudo que você ouve desce para o seu subconsciente, tudo. Tudo que você já ouviu na vida, já viu na vida, já experimentou na vida, está aí guardado no seu subconsciente e de alguma forma te influencia. E para remover isso da alma, é uma trabalheira. Então já evita, já evita essa porcaria na, na sua mente, mas pastor, Jesus andava como pecador, ele andava influenciando. Se você for uma influência, legal. Você está ali com, com, com gente ruim para iluminar, para abençoar eles, para ensinar a palavra, aí beleza. Mas se você está ali para ser ovelha deles, para ser guiado por eles, para ficar sendo ministrado pelo mal, irmão, aí você vai, vai ficar mal. Então guarda o teu coração. Ei, escolhe bem o que você vai assistir, o que você vai ouvir, com quem você vai andar. Alguns psicólogos e coachings dizem o seguinte, que nós somos a média das cinco pessoas com quem mais convivemos na vida. Pensa aí agora. Quem são as cinco pessoas com quem você mais convive na vida? Dizem eles, e eu creio, eu acho que tem muito sentido isso. Nós somos a média das cinco pessoas que mais nos influenciam, com quem mais convivemos na vida. E aí, com quem você tem caminhado? Guarda o teu coração. E esse ponto aqui eu desenvolvi muito mais na live, que o tema é Guarda o coração. Tá aqui no feed. Se não me engano, tá também no canal do YouTube. E aí fica como lição de casa para você. Tá bom? Assistir hoje essa live, reassistir a live que eu falo, guarda o coração. Ei, isso é importantíssimo para que Deus possa construir em nossas vidas um coração sábio, pleno, abençoado nele. Amém, gente? Eu vou ficando por aqui, não esquece da print aqui, compartilha nos seus stories, vou colocar aqui a chave do dia, comenta, compartilha com os amigos quem perdeu agora pode reassistir 9 horas no Youtube, vem pro Telegram comigo e estamos juntos amanhã 7 e 10, provérbio 5 vamos avançando para a glória de Deus, mas não vamos terminar sem antes fazer uma oração Paisinho querido e amado eu te louvo porque caminhar contigo é maravilhoso, Senhor. Caminhar contigo é garantia de progresso na vida. É garantia de que uma hora nossa vida será como sol ao meio-dia. Plena em brilho, em graça. Ó oh, Senhor, conduz cada irmão a vida plena. Que esse dia, que essa quinta-feira, seja um dia de caminhada rumo à plenitude, rumo à Tua perfeita vontade, que não nos conformemos, mas nos transformemos a cada dia, Pai. Pai, eu te peço também que esse pai e essa mãe não esperem seus filhos crescerem, ajuda eles, Pai, a desde já ministrar sabedoria no coraçãozinho, Senhor, que possamos instruir nossos pequenos no Teu caminho, no Teu temor, no teu amor, paizinho, em nome de Jesus. Pai, que possamos investir tudo em sabedoria, tempo, energia, recursos financeiros. O que tivemos que investir para aprender, para crescer. Oh, paizinho, eu te peço. Nos ajuda em nome de Jesus. A guardar o nosso coração do mal. A só entregar o nosso coração para aquilo que é bom a tapar os ouvidos para aquilo que não presta, a fechar os olhos para aquilo que não edifica. Nos ajuda, Pai, a selecionar bem o alimento da nossa alma e assim possamos crescer para a Tua glória. Pai, Tu és o nosso agricultor. Nosso coração é Tua terra. Ó, oh, Senhor, nos ajuda aqui, Pai, nesse projeto Renovamente, no nosso dia a dia. Aí te as pedras, os espinhos, para que a Tua semente maravilhosa vá entrando, enraizando e, e trazendo frutos em nossas vidas para a Tua glória. Pai, dá um dia abençoado aos meus irmãos, cheio da Tua graça. Toque em cada um, fortalece, renova, abençoa hoje, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Gente, vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Shalom no seu coração.